0: Weltweit gibt es 7.388 verschiedene Sprachen. Die Wycliffe Global Alliance hat sich zur Aufgabe gemacht, die Sprachen ethnischer Minderheiten zu erforschen und zu verschriften. Ziel ist es, Menschen Schulunterricht in ihrer Muttersprache zu ermöglichen und eine Bibelübersetzung zu erstellen. Vor kurzem hat Wycliffe Global Alliance ihre Jahresstatistik zur weltweiten Bibelübersetzung veröffentlicht. Über die Zahlen und Hintergründe spreche ich jetzt mit Ramona Eibach. Sie ist Pressereferentin bei Wycliffe Deutschland. Hallo Ramona. Hallo Katja. Ramona, Jahresstatistik klingt jetzt ziemlich technisch. Was ist denn das Besondere daran?
1: Ja, also das Besondere an dieser Statistik ist, dass sich hinter den Zahlen Perspektiven für Menschen verbergen. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, dass in 3589 Sprachen weltweit zumindest einzelne Bibelgeschichten vorliegen, dann bedeutet das, dass 7,14 Milliarden Menschen weltweit schon zumindest einzelne Texte der Bibel in ihrer Muttersprache haben. Das entspricht theoretisch 97 Prozent der Weltbevölkerung und damit die Menschen die Bibel aber auch lesen können, setzt sich Wycliffe für die Schulbildung in der Muttersprache ein.
0: Das ist ja auch schon eine ganze Menge. 97 Prozent der Weltbevölkerung, die die Bibel lesen können, zumindest theoretisch. Wow, fantastisch. Seit Ende September 2021 ist das gesamte Neue Testament erstmals in 28 Sprachen erschienen. Da steckt ja ganz viel Arbeit hinter, denn die Sprache muss erstmal erforscht werden, bevor so ein neues Testament dazu entstehen kann. Was heißt das denn?
1: Ja, das ist ein sehr komplexer Prozess, aber ich fasse den mal zusammen. Also in der Regel findet zuerst ein sogenannter Survey statt. Dafür haben wir Experten, die herausfinden, in welchem Gebiet genau welche Sprache gesprochen wird. Ähm, dabei wird dann auch festgestellt, ob eine Bibelübersetzung überhaupt sinnvoll ist. Dann werden Linguisten gesucht, also Experten für Sprachwissenschaft, die, die dann vor Ort die Sprache erforschen und sie lernen. Die schreiben dann die Regeln auf, also finden sie erst heraus und schreiben sie auf. Und all das passiert dann in enger Zusammenarbeit mit Muttersprachlern vor Ort. Das ist uns ganz wichtig, sonst ergibt es keinen Sinn. Wenn das dann passiert ist, dann kann verschriftet werden. Das bedeutet, es wird ein geeignetes Alphabet gesucht und die Rechtschreibregeln werden festgelegt. Und als nächstes findet dann ein Bildungsprogramm im Gebiet statt. Das heißt, einheimische Lehrer ausbilden, Lehrmaterial erstellen, Schulunterricht etablieren. Und am Schluss kommt dann die Bibelübersetzung dazu. Die Reihenfolge kann auch variieren, aber das ist so ganz grob der Ablauf.
0: Du hast das jetzt in wenigen Sekunden gesagt, aber das ist ja, wie du beschrieben hast, ein sehr komplexer Prozess. Also das geht nicht von heute auf morgen. Wie lange dauert sowas denn von der Sprachforschung bis zur fertigen Bibelübersetzung?
1: Die, Sprache ist, äh, die Frage ist auch nicht so einfach zu beantworten. Hm. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von der Zahl der Mitarbeiter vor Ort ab aber auch davon, ob Projektphasen parallel ablaufen können und natürlich auch davon, wie groß das Interesse vor Ort ist, ob die jeweilige Regierung das fördert. Und letztlich natürlich auch vom Finanziellen, denn die Arbeit wird ja überwiegend durch Spenden finanziert. Also so von 10 bis 40, 40 Jahren ist da so alles drin, würde ich sagen.
0: Wenn das Ziel ist, ein neues Testament bzw. eine Bibel in so einer erforschten Sprache zu verfassen, interessieren sich die Menschen dort denn wirklich für die Bibel und lesen die auch? Ja, mit dem Lesen und Interessieren, das ist so eine Sache.
1: Ähm, aktuelle Forschungsprojekte finden ja in Sprachen statt, die eine mündlich geprägte Kultur haben. Das können wir uns gar nicht gut vorstellen hier in Deutschland. Äh, oft gibt es nicht mal Schäder in den Regionen, die man lesen müsste. Die Menschen vor Ort müssen also erstmal Interesse am Lesen und Schreiben entwickeln. Und deshalb gehört es auch dazu, deren Geschichten und deren Kultur festzuhalten. BICLIF arbeitet kulturerhaltend. Das heißt, die biblischen Inhalte, die werden so aufbereitet, dass sie in die Kultur der Zielsprache passen und den Leuten auch Spaß machen. Dabei legen wir natürlich großen Wert darauf, die Bibel nicht zu verändern oder zu verfälschen. Da gibt es ganz klare Richtlinien für. Ähm, Wycliffe hat einen eigenen Arbeitszeug, der sich damit beschäftigt, die Bibel dann in den Alltag zu bringen. Und ähm, dafür sind dann Hörbibeln und Hörspiele mit biblischen Inhalten sehr wichtig. Und inzwischen haben auch die meisten Menschen und Smartphones sogar
0: in abgelegenen Gebieten und deshalb arbeitet Wikliff natürlich auch viel mit Handy-Apps. Also eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Wenn die Menschen eigentlich so auf, auf Sprache konzentriert oder fokussiert sind, was bedeutet das denn dann für die, wenn die jetzt ihre Muttersprache dann doch verschriftet haben und sozusagen das, was sie sonst eher mündlich von sich geben, dann mal in Schriftform sehen? Was heißt das für die?
1: Oh, also was es für Einzelne bedeutet, das hängt natürlich von den Gegebenheiten vor Ort ab. Aber Bildung in der eigenen Muttersprache und das Aufschreiben von Geschichten und anderen Dingen, das festigt die Identität der Volksgruppen, das haben wir mehrfach mitbekommen. Und wir sind auch überzeugt, dass so eine feste eigene Identität dann den Boden bereitet, dass die Menschen Gott auch neu kennenlernen können und ihre Identität auch in Gott finden. Dazu brauchen sie natürlich eine Bibelübersetzung. Und die wird mit der Verschriftung der Sprache dann auch möglich. Also die Bildung in der eigenen Muttersprache bedeutet aber dann auch wieder, andere Sprachen schneller und besser lernen zu können. Eigentlich alles kann man dann schneller lernen.
0: Und immer wieder sehen wir auch, dass dadurch die Armut dann auch abnimmt. Das hört sich jetzt noch verhältnismäßig theoretisch an. Hast du ein konkretes Beispiel dazu denn, wie das funktioniert?
1: Ja, da habe ich ein ganz konkretes Beispiel zu. In Äthiopien, äh, da gibt es die Sprachgruppe der MEN. Me ähm, und als einer unserer Mitarbeiter dort in den 80er-Jahren hinkam, da traf er eine Volksgruppe an, die in Armut lebte, die wenig Hoffnung hatte und wenig Perspektive. Und heute ist das anders. Heute haben die Meän Schulbildung, die sind gut ausgebildet. Und auch der Wohlstand hat zugenommen. Also die Sprachgruppe umfasst ca. 200.000 Menschen. Also so eine Großstadt, ne? Im Sprachgebiet gibt es mittlerweile 270 Gemeinden und wir gehen davon aus, dass mindestens die Hälfte der me christen sind inzwischen. Aber auch wenn sich ihr Leben verändert hat, haben sie nicht ihre Herkunft vergessen. Denn als sie im Mai 2022 den Druck des Neuen Testaments gefeiert haben, da wurden unter anderem traditionelle Tänze aufgeführt.
0: Vielen Dank, Ramona Eibach, Pressereferentin bei Wycliffe Deutschland. Die gemeinnützige Organisation Wycliffe erforscht Sprachen ethnischer Minderheiten, um sie zu verschriften, Menschenbildung in ihrer Sprache zu ermöglichen und die Bibel in ihrer Sprache zu übersetzen. Mehr Zahlen und Fakten zur weltweiten Arbeit der Bibelübersetzung finden Sie im Internet. Wir verlinken Sie auf wwwerfde Aktuelles vom Tag.